0: слуша слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно радио. Библейски. Нюсви. Скъпи приятели, когато за първ път четок Библията, една сцена наистина ми се вряза много дълбоко... Небесни същества, които разговарят, отправен е въпрос, какви са тези рани? И лицето, което е запитано, отговаря, получих ги в дома на приятелите си. А в някои преводи бихаме в дома на приятелите ми. И богословите казват, че това е пророчество от Стария завет, което представя Христос и ролята на тези рани. А знаете, че ние когато получим рана, тя обикновено създравява и дори ако остане някакъв по-грозен белег, опитваме се да го заличим. Има хора, които прибягват дори до операция, за да постигнат изчезването на белега. Ето тук Исус е избрал във вечността да носи върху себе си тези не просто белези, а рани, и колко трябва специални да са наистина тези рани, за да бъдат единствени в небето. Обаче сега ние ще превъртим лентата и отново ще погледнем на тези рани и то по време, когато са още съвсем пресни, един от звездната селекция на учениците на Исус, след неговото разпятие, чува, че... Той е възкръснал, но иска сам да сложи пръз в тези рани, да ги види какви са. Това е всеизвестния тома, на когото сме лепнали етикет неверни. Трябва да му се даде аспирантура да направи на тези рани, но ми се иска тук да не прибързваме със съденето, а да погледнем историята по такъв начин, че да бъде полезна и за нас. А, докато е, че тях си дадох сметка, че може би най-странното и фрапиращото за мен е, че един от тази наистина избрана селекция, Исус лично призовава тези хора, не на случайен принцип и движи с тях, живее с тях, обучава ги, но не само това, а те през цялото време са заедно и го виждат в най-ежедневните и банални неща, в които проблясват цялата за тази божественост, виждат неговите дела, слушат полученията му. Тоест, те имат съвсем близкото общуване. Това е един човешки университет, на който няма равен, който изкарва тома. И в един момент този човек от най-вътрешния кръг на самишлениците, на вярващите, на тази малка църква, която в зародиш Основава Исус, се оказва а, неверник. И за да не прибързваме с това да се правим на съди, всъщност можем, ако влезем в обувките му, да си дадем сметка, и аз лично така го усетих и за себе си, колко лесно може да се окажем от тази проба неверници, на вярващите неверници. Тома в тези дни, в емоционален план, преживява едно влакче на ужасите. Можем да си представим какви са амплитудите на емоциите, точно като есеното време в Пловдив, където сутрин е голям студ, вечер отново, а пообяд е просто лятно време и горещина. И... Тома, заедно с останалите, Исус е посрещнат на Пасхата в Ерусалим по-царски. Исус е привестван като цар с всичките им табиети, които провожат подобна идея. И само след няколко дни е екзокутиран като рецидивист. И може да си представите какъв наклон и какви амплитуди следват чувствата на Тома? Първоначално тези страхотни надежди, а, знаете, учениците плюс това много мислят за своя статус, защото това общество е общество на честа, не е толкова на парите. Те редят своите листи, кой ще бъде отляво, кой ще бъде отдясно на управлението на новото царство. И изведнъж на всичко това по един изключително жесток начин е по- край. От една страна това е скръпта, траура по загубата на толкова близък приятел, като Исус, човек, с който са живяли, имат тежедневното и от друга страна има някакъв яд, някакво разочарование. А, може би въпросът, защо повярвах на една химера. Загубеното време от три години и половина, нищо не се случи, само едни разпалени надежди, които огаснаха толкова бързо, някакъв фойерверк и край, отново сме в мрака. И тома Разбира се, всеки от нас е различен. Явно е по-голям единак от останалите. Другите се събират заедно, превръщат горницата, където за последен път са яли пасхалната вечеря с Исус в свой временен дом. Там се събират, говорят. Докато Тома някак си се отделя, той, може би, предпочита сам да изживява разочарованието. Може би е по- инат може би е по-единак. Не знам. Просто така се опитвам да си го представя. По това време е доста мрачен тип. Изведнъж, обаче плъзват слухове. Другите ученици, с които той все пак поддържа някакъв контакт, са много въодушевени. Някои направо светят като кружки. Казват, ние видяхме Господа. И тук има едно странно поведение на Тома. Той казва... Аз, ако не видя с очите си раните, те нямам как да заздравят за толкова кратко време, такива жестоки рани от пробиване на плата от гвоздите в ръцете, в нозете, от пробождането на ребрата. Аз, ако не го видя това, няма да повярвам. Аз искам да бръкна в раната. От една страна е логично. От една страна ние го разбираме. Да, има всякакви хора. Те от те емоции могат да се бъгнат. Могат да, някакви сънища <съща> да са имали. Не знам. Общи халюцинации. В крайна сметка, прости хора. Други сигурно казват, а, бе твоите хора <съща> казват, че са видели учителя. Э, говорят. Приказки, празни приказки. Жените са видели. <съща> Видяли дръжки. Абе, аз ако не видя... И пак се почва това, мрън, мрън, мрън. Ако не видя, ако не видя... Може би, ако предедем историята като една чат-телеграма, тя се намира в края на Евангелието на Йоан. тя звучи така. Тома заявява нуждата си. Искам да видя. А Господ отговаря. Ще видиш. И тук аз много мога да се заиграя с тази интонация. Ами искам да видя, аз искам доказателства, за да вярвам. Аз не мога така на гол поле. И отговорът на Господ може да е насърчителното. Ще видиш, ще ти бъде открито. Или пък каква аз се сложа в тази роля, в която от гледна точка на Исус, ако погледна Тома, той е варварин, който го влача със себе си три години, който ми слуша проповедите, дращи си бележки по тефтера и накрая какво е научил да ти бръкна в раните, искам. Тък, ако бях на местото на Исус, може би ще да кажа, ще видиш,
1: ще видиш, <сък> а ще видиш ти. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? И така, как се разрешава тази ситуация?
0: С появата на Исус след 8 дни в горницата, където всички са събрани и там този път е и тома. Исус се появява и казва Елатума, т.е. приближи се Ето виж раните ми Разгледай ги Виж, че съм същият, И не бъди невярващ, а вярващ Колко мило, колко нежно подхожда Исус Колко различно от това, което на мен ми идва на ум Първо аз бих си явила веднага, за да може Тома да се залепи за стената с а, своите претенции, арогантност и даже на хаоство, защото Бог е пратил сина си да умре за грешника, а не грешникът да се окупите след тая смърт и да иска да бърка в раните му. Тука виждам нещо по-друго, че бих направила. Може би, нали, с презумцията за това, че във всички останали истории, в които Бог се появява в живота на определен човек, Бог се облича в символ, в капина, в нежен глас, в мрак за да можем да общуваме с него и това общуване да не ни убие. А тук, може би, щеях милостиво да оставя Тома жив, но все пак един жив урок, може би, сляп са си съхнала ръка, за да видя аз къде искат да гледат и да пипат неверниците от неговия кръг. Така ще имат един нагледен урок, какво се случва с всички кандидати да бъркат по чужди рани. Но Исус не постъпва така. Той е готов да преживее дори тази двойна болка по някакъв начин, защото едно, че бъркането в раната е свързано с това, че ти искаш да нараниш отново Бога. И другото, че Той е чул тези съмнения, въпреки всички доказателства, които е дал за вяра. Но това е Исус, това е благодата, която не ни дава това, което заслужаваме. Ай, е просто милостива, изчаква, дава ни време да преработим, да осъзнаем. И понеже, може би, никой от нас, или поне аз не познавам човек, който да е 24/7 пълен с вяра и никога по никакъв начин да не се е разклащал за нищо във вярата, Тук виждаме как Господ подхожда с нашите съмнения. Той слиза от небето специално за тома, защото другите са го видели, а сега идва и казва, именно на него говори пред цялата група. Значи Господ е готов да слезе от небето и да разреши нашите съмнения, да постави объркания ни живот на релси, и също още нещо много важно, да ни помогне да живеем в Неговото време, защото вижте парадокса, нещата са се, се случили, Бог се е намесил по невероятен начин, жертвата е дадена, Исус е възкръснал, възнесел се е. Тронната зала в небето е отворена, той е привестван вече като цар и въобще са се разиграли събития, които са извели а, земята от нейното безнадежно положение. Бог е осигурил вечността за човека, за човечеството, спасението на земята. В това време обаче... А, Част от вярващите дори не разпознават събитията, ходят с неведена глава, потънали са им гимиите и мрън, мрън, мрън. Аз пък искам така, аз пък искам онова, а какви неща са се случили в глобален и вселенски план, за които всъщност тези като тома остават слепи. Същото и в това време, защото Бог ни казва, че е в контрол, че протичат определени събития, че Той се намесва по конкретен начин, който в един момент ще стане видим, а ние можем да останем извън Божието време, да живеем във времето, примерно на Емо Чулаков, или на футуролозите или на синоптиците, но да не можем с съмненията си да влезем именно в Божието време. Да видим, че нещата са се случили, че ние просто трябва само да вдигнем глава и да се приближим до Христос. Защото вярата е блаженство. Да преживеем и ние това е блаженство и когато сме честни в съмнението, за нас има шанс. Защото Бог слиза, за да разреши съмнението ни. Той не е жесток като нас.
1: Радио 3.16, точно казано. oppan Здравейте, скъпи приятели! Започва по пантофи. Аз съм Мира. Днес съм избрала една тема, която е малко минорна, може би не особено приятна, но в същото време е изключително актуална. Става въпрос за самотните родители. Днес семействата с един родител са м- постоянна гледка, осезаема част от обществото ни. Демографите, социолозите по целия свят се питат защо традиционното семейство съпруг, съпруга и деца все повече и по-упорито се заменя с други форми на семен живот. Някои наблюдатели казват, че това се дължи на избора, на начин на живот, на промяната в економическите, културните и социалните условия. Въобще анализи можете да прочетете най-различни. Аз лично не се наемам да взема страна, но ще споделя с вас няколко цифри. В България 14,7% от всички домакинства се състоят от самотни родители, т.е. един родител с дете или деца. 55% от всички майки в България са самотни майки. Самотните бащи са под 7% общо от самотните родители. Сега разбира се, някои коментатори казват, че тези цифри не отразяват реалността, защото много от така наречените самотни майки всъщност не са самотни, а просто живеят без брак с бащите на децата си. Но въпреки това, самотната майка си е феномен. Някога стереотипът за самотна майка е бил неумъжено момиче, което живее на социални помощи, отхвърлено от семейството, си отритнато, нещастно и така нататък, вече сякаш не е срамно и позорно да бъдеш неумъжена майка. Дори бих казала, че много знаменитости рекламират този стил. Сигурно сте виждали интервюта на звезди, които така нежно пърхат склепки и казват «Това дете си е само мое, сякаш то няма баща». Освен това съвременните жени вече са образовани и способни да се издържат сами и бракът не е финансово условие за да станат майки. Има самотни майки, чието родители просто са разведени и те не се женят именно поради тази бариера. Не искат да накарат децата си да изпитат това, което те самите са изпитали като деца, когато техните родители са се развели, когато са видели единия родител да си тръгва. Други стават самотни майки, защото са ги изоставили. Т.е. това не е техен избор. Но някой пък умишлено избират този вариант. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Има специални предизвикателства, пред които се изправят самотните родители. Изобщо родителството си е предизвикателство, то е пълно скъпани с неизвестни, няма учебници по родителство, всеки, който става майка или баща, знае, че го чака уравнение с много неизвестни, но Самотните майки или самотните бащи, разбира се, говорим и за двата пола, условно говоря повече за майките, тъй като те са по-големия процент, но самотните родители са изправени пред допълнителни предизвикателства. Понякога те са чисто морални, защото са опреквани от роднини, от приятели, има натиск от страна на обществото. Понякога тези предизвикателства са битови, финансови. Кой да им помага за децата? Кой да поема разноските? Понякога някои майки страдат от огризения на съвестта, породени от тяхната религия, защото знаете, че според християнството родителите трябва да бъдат двама. Според статистиките, децата, отгледани от един родител, са по-склонни към агресия, по-често посягат към наркотици и други обоиващи вещества и като цяло са по-асоциални от останалите деца. Разбира се, тези статистики не са абсолютни. Можете да приведете много примери, със сигурност вие самите веднага се сещате за деца на самотни родители, които са прекрасно възпитани и имат страхотен живот като зрели хора. Тоест изключение има. Но като цяло, говорим за цифри общи, за статистика, това е така. После появява се въпроса за това, дали децата, примерно, на моряци, които ги няма с месеци в годината, или международни шофьори, които също пътуват и за извън семейството си месеци наред, или пилоти, защото на такива професии тези деца, деца на самотни родители ли са, макар че родителите официално може да имат брак. Тоест въпросите са много и не знам отговорите на всички от тях, но ще споделя с вас нещо много интересно, на което попаднах и което според мен си заслужава.
0: Издателство Нов живот
1: Доктор Джозеф Кидър Величие – Преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог? Съдържителят на Вселената, нашия създател и любящ спасител. Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Според психологите и двамата родители определят личността на детето. И те съответно правят изследвания как се отразява на психиката на детето, когато един от двамата родители си тръгне или пък го отхвърли. Оказва се, че отхвърлянето от страна на бащата причинява по-дългосрочна и по-трайна травма от отхвърлянето от страна на майката. Може да не ви се вярва, но цифрите са такива. Разбира се, отхвърлянето и от двамата родители е травмиращо за децата. Обаче, бащите обикновено са у нези, които имат по-силен авторитет, по-висок престиж и власт. И именно за това, отхвърлянето от страна на бащата, за детето е много по-трудно за преглъщане, причинява по-тежки психически травми по правило дете отхвърлено от баща си, разбира се и от майка си, но повече от бащата, по правило става по-тревожно и по-несигурно от своите връзници. Роналд Рънър, соавтор в това изследване, за което ви говоря, казва следното. За периода от близо половин век международни изследвания ние не открихме друг такъв клас от преживявания и опит, който да имат толкова силен и постоянен ефект върху личността и развитието и, колкото преживяването на отхвърляне на детето от страна на единия или двамата родители. И децата, и родителите реагират по съвсем еднакъв начин, навсякъде по света, независимо от пол, раса, култура, образование и религия. Отхвърлените от родители, деца стават по-връждебни към другите и по-тревожни като цяло. Болката от отхвърлянето продължава до зряла възраст. Обикновено пречи на вече зрелите хора да изградят и запазят дългосрочна връзка с противоположния пол. Защо? Защото обикновено тази връзка се гради върху доверие. А доверието в живота на тези хора е разбито още в неговия фундамент по време на детството от най-ценните, важни и близки за него хора. Емоционалната болка е изключителна, защото... Сигурно знаете, че в мозъка етни и същи области отговарят за реакцията както на физическа, така и на емоционална болка. Тоест, каквито и модели да измисля съвременният човек на съвместно съжителство, каквито и нови семейства, кавички слагам думата, да се измислят, сякаш никой не е измислил нищо по-добро от това, което е измислил Бог и го е записал в Библията. Ще се привърже човек към жена си и ще изостави баща си и майка си. Това е първата стъпка към създаването на семейството. И след това той създава деца заедно с жена си. Скъпи приятели, може би ви дадох така основа за размисъл. Може би ви разстроих, защото вие самите сте потърпевши или пък самотни родители с чувство за вина – но каквото и да е, струва си да се замислим за това, дали не можем да направим нещо повече. Дори ние да сме членове на щастливи семейства, класически, традиционни семейства, какво можем да направим за децата, израснали само с един родител? Оставям ви в размисъл до следващия път, слушайте ни отново, това беше по Пантофи, Аз съм Мира до чуване. Вие слушате радио
0: 316, продуцирано от Световното адвентно радио.